0: Kokemäellä 1738 sotilas oli asianvirjensä kanssa työskennellyt päivän talollisen apuna. Työpäivän jälkeen hän oli lähtenyt pirtinsä juopottelemaan. Hän joi ja joi, kunnes mieli musteni ja ajatukset liikkuivat vanhan kaunan kohteeseen, renkiveljen vaimoon. Hän murtautui rengin taloon, uhkasi hakata veljensä, veljen vaimon ja veljen lapset. Lisäksi hän hakkui veljen vaimoa huoraksi ja portaksi. Perre pakeni naapuritaloon hakeakseen sieltä apuvoimia ja taltuttaakseen riehujan. Apuvoimin palattiin pirtille, mistä sotilas oli häipynyt jättäen kuitenkin käynnistään muiston. Eteisen ovi oli isketty säpäleiksi.
1: Tervetuloa historian nurkkapöytään. Minä olen Heikki Laurila. Minä olen Elka Hemmelä. Ilkka luki tässä katkelman Kustaa hoji Vilkunan viime vuonna julkaistusta kirjasta Juomareinen valtakunta
0: 1500-1850 Suomalaisten känni ja kulttuuri. Teoksessa siis puidaan sitä, millä tavoin Suomessa on käytetty alkoholia keskiajan lopusta varhaismodernille ajalle. Ja sitä hän on käytetty, mikä ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä.
1: Luit Ilkka meille Kliseisen kuvauksen suomalaisesta alkoholinkäytöstä. Miten se mielestäsi
0: kuvaa tämän kirjan muuta sisältöä? Se tosiaan kuvaa aika hyvin sitä, millaisena suomalaista juomista yleensä pidetään. Eli se on humalahakuista, äkkipikaista ja sisältää väkivallan purkauksia. Mutta mielenkiintoisin piirre tässä Vilkunen teoksessa tosiaan tuntuu olevan se, että se ei käsittele pelkästään tätä suomalaisten juomista, eikä todellakaan usko mihinkään, mihinkään myytteihin, mitä kansallisista juomatavoista levitetään. On pikemminkin siinä tuodaan esille aika paljon sitä, miten suomalaisten alkoholinkäyttö on pyritty sääntelemään. Eli kirja kyseessä ei ole niinkään aina kirja suomalaisten alkoholinkäytön historiasta, vaan suomalaisen alkoholinkäytön sääntelyn historiasta. Toki nyt ajalta ennen Suomen itsenäisyyttä, koska teos liikkuu... Ruotsin ja Venäjän vallan aikoina.
1: Mihin tämän
0: tulkinnan teoksesta perustat? Se saattaa oikeastaan liittyä siihen, että teoksessa käytetään pää-lähdeaineistona eri oikeusasteiden pöytäkirjoja. Se johtuu siitä, että se on tietyllä tavalla tasaisesti säilynyt lähdeaineisto koko Suomessa, eli sitä materiaalia siis todella on saatavilla. Ajalta, jolloin esimerkiksi talonpoikaistot tai muut alemmat säädyt ei tuottaneet omaa lähdemateriaalia. Eli sen oikeuspöytäkirjan avulla on mahdollista päästä käsiksi koko kansan alkoholinkäyttötapoihin.
1: Tämä on jossain määrin aika lähellä sitä, mitä meidän muutama viikon takainen vieraamme Velbekka Toropainen on itse oikeusasiakirjojen kanssa tehnyt. Eli toisin sanoen, Oikeudenkäynti asiakirjoista on haettu tietoa siitä, miten yhteisö
0: on toiminut. Se, että lähteenä oikeuspöytäkirjoja tekee sikäli mielenkiintoisen lisän, että kun niitä käyttää lähdeaineistona, niin alkoholin käyttö tulee niiden takia esille eräänlaisena rikkomuksena tai rikkomusten yhteydessä.
1: Joo, Kustahoidin Vilkunan mukaan, alkoholin käytön sääntely käynnistyi Ruotsin valtakunnassa oikeastaan vasta. 1660-luvulla, jos en ihan kauhean väärin muista, niin kirjassa todetaan, että tämä sääntely syntyi kuin papisto, joka moraalivartijana oli huolissaan kansalaisten tai alamaisten käyttäytymisestä. Ja valtio, eri toimielimet, jotka olivat huolissaan valtion taloudesta, kohtasivat toisensa ja he löysivät alkoholin käytön ja valmistuksen sääntelystä yhteisiä intressejä. Näin ollen. Alkoholilainsäädännön historia on jossain määrin myös modernin valtion rakentamisen historiaa, koska se alkoholilainsäädäntö lähti kunnolla käyntiin vasta siinä vaiheessa, kun meillä alkoi olemaan modernin kaltaisia keskusjohtoisia valtioita. Keskiajalla alkoholin käyttöön ei juuri puututtu tai jos puututtiin, niin rangaistukset olivat suhteellisen lieviä
0: verrattuna siihen, mitä ne vaikkapa 1700-luvulla olivat. Alkoholin käytön sääntelyn historia kuvaa muun valtakunnan historiaa myös sikäli osuvasti, että millä perusteilla liiallista alkoholin käyttöä vastustettiin. Vilkunen mukaan 1500-luvun aikana alkoholin liiallista käyttöä vastustettiin sillä perusteella, että alamaisten käytöstavat ja moraali kärsivät näistä, valtakunnan moraali kärsii. 1600-luvun jälkipuoliskolta valtakunnan talouden nähtiin joutuvan myös tulilinjalle. Ja viimeisimpinä 1700-luvun kuluessa heräs kiinnostus käyttää korttina myös yksilöntaloutta, eli pelättiin, että se juopotteleva ihminen paitsi pilaa kansan moraalin ja kansakunnan talouden, niin myös oman taloutensa, eli oman huushollinsa talouden. Vilkuna oikeastaan myös lisää, että aina kun keksittiin uusi peruste, niin vanhaa ei suinkaan poista, vaan pikemminkin nämä argumentit kasaantuivat ja kuulostavat ehkä hyvin tutuilta edelleen.
1: Toisaalta samassa tahdessa kun keskushallinto on pyrkinyt sääntelemään alkoholin käyttöä, niin myös kruunun uskolliset alamaiset ovat pyrkineet erilaisin keinoin kiertämään sääntelyä erilaisia poikkeuksia, joiden verukkeella alkoholia saattoi nauttia.
0: Ja alkoholiahan nautittiin mielellään. Se on yksi vilkunan pääpointti. Hän kuvaa erilaisia tilanteita, joissa alkoholia on nautittu. Muistaakseni hän on jossain haastattelussa, hän on todennut, että lähtölaukauksen tämän teoksen kirjoittamiselle antoi, että hän oppi kirkkokänneistä. Eli kyseessä oli sunnuntainen tapahtuma, jossa kun ihmiset kerääntyivät koolle, niin he halkoivat juomaan alkoholia ennen Jumalan palvelusta ja kenties jatkoivat Jumalan jälkeen ja pahimmassa tapauksessa olivat sitten melkoisessa maistissa itse toimituksen aikana.
1: Ja kirkokärneihin liittyy se mielenkiintoinen yksityiskohta, että se alkoholin nauttiminen itsessään ei välttämättä vielä ollut kovin rikollista, vaan käreille tai muuhun tuomioistuimien saattoi päätyä vasta siinä vaiheessa, kun se käyttäytyminen muuttui häiritseväksi.
0: Ja oikeastaan yhteisenä tekijänä kaikille näille tilaisuuksille, mitä Pilkuna mainitsee, on se, että ne on sosiaalisia tilanteita. Eli alkoholia käytetään siellä, missä ihmiset ovat koolla. Oli kyse sitten palveluksesta tai käräjistä itse asiassa, jonka yhteydessä myös ihmiset saattoivat juopotella, tai perhejuhlista tai muista vastaavista tapauksista.
1: Ja nyt jos lähdetään pohtimaan, että mikä se suomalainen juomakulttuuri on, niin kyllä tämän kirjan perusteella sanoisin, että se juomakulttuuri on ollut ennen kaikkea sosiaalista käyttöä, jossa yksittäisiä, yksinäisiä alkoholin käyttäjiä on katsottu, myös ennen ja nytkin ehkä hiukan kierron. Tunnistin kirjasta itse asiassa muutaman oman lapsuuteni aikaisen toimintamallin, jotka eivät toki enää liittyneet alkoholin käyttöön, vaan tällaiseen yleiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen kyllä yhteisössä. Vilkuna kirjoittaa yhdessä kappaleessa siitä, miten vastavuoroisuus ja vastavuoroisuuden periaate oli hallitsevassa asemassa, kun Esimerkiksi itsenäiset talonpojat lähtivät kiertämään pitäjää. Jos talonpoika pääsi nauttimaan jonkun toisen isännän juomista ja eväistä, niin hänellä oli vastavuoroisuuden perusteella myös oikeus tai oikeastaan velvollisuus tarjota tätä samaa vieraanvaraisuutta entiselle
0: isännilleen. Mutta ennen kaikkea alkoholi on siis osa, Suomalaista elämäntapaa, mutta ei sen takia, että se olisi jotenkin erityisen suomalaista, vaan se, että se on erityisen sosiaalista. Kyllä. Vilkuna toteaa, että hän ei kirjoita alkoholikulttuurin historiaa, vaan kulttuurin historiaa osa alkoholin näkökulmasta. Tai miten alkoholia käytetään jonkun tietyn kulttuurin sisällä. Ja hän ei tosiaan usko näihin myytteihin siitä, että suomalaiset on jotenkin erilaisia juomareita kuin vaikkapa muut eurooppalaiset. Teoksen nimessä on huomionarvoista se, että siinä on kyseessä suomalaisten känni ja kulttuuri. Eli siinä ei väitetä olevan mitään yhtä suomalaista känniä ja kulttuuria. Lisäksi hän kertoi kirjan julkaisun aikaan Yle Uutisten haastattelussa viinin käytöstä esimerkin. Vilkunan mukaan ranskalaiset talonpojat osasivat käyttää alkoholia yhtä rajusti kuin suomalaisetkin talonpojat. Sen sijaan sitten, kun viini on laivattu Itämeren yli, niin yhtäkkiä viinin status on muuttunut. Viinistä onkin tullut yläluokan juoma. Eli se, mitä Suomessa nykyään pidetään vieläkin oikeastaan tietynlaisena hienona juomana, on ollut Euroopassa sellaista, minkä kanssa on ihan rohkeasti vedetty lärvit.
1: Kyllä, ja kun nautittavat viinimäärät ovat suuria, niin se tuskin on ollut yhtään sen sivistyneempää ranskalaisessa maalaiskylässä kuin hämäläisessä maalaiskylässä. Tämä viinikäyttö käyttö on itse asiassa aika hyvä esimerkki siitä, miten Kustaa Hoi Vilkuna käyttää erilaisia lähteitä tämän kirjan kirjoittamisessa. Hän on jäljittänyt useita aateliston perunkirjoituksia, joista on pystytty selvittämään, että kuinka paljon kuolleilla isännällä on ollut viinipulloja kellarissaan. Ja Niitä pulloja on itse asiassa ollut rikkaimmilla aatelisilla aika paljon. Puhutaan parhaimmillaan tuhansista litroista viiniä yhdessä aateliskartanon kellarissa. Toisaalta viini on myös hyvä esimerkki siitä, miten alkoholin käyttö oli e, sidottu
0: alkoholin käyttäjän luokkaan, sosiaaliseen luokkaan ja statukseen. Eli tosiaan alkoholin käyttötavat ja nautittavan alkoholin muoto oli aika säätysidonnaisia.
1: Yleisenä periaatteena itse huomasin
0: sellaisen linjauksen,
1: että aina ylempi sääty koki oikeudekseen säännellä tai ohjata alemman sosiaalisen luokan toimintaa. Esimerkiksi maata talonpojat kokivat, että heillä on oikeus puuttua renkien tai
0: torppareiden juomiseen. Ja kukin sääty kulutti omallaistaan alkoholia. Alempien säätyjen vitsauksena pidettiin nimenomaan kaljaa ja myöhemmissä vaiheissa piinaa, mutta sitä vastoin tosiaan viini oli Suomessa varattu yläluokan hienostuneeksi juomaksi, vaikka se sama viini, kuten todettua, olisi ollut Ranskassa ihan tavallista kansanjuomaa. Muita vastaavia tällaisia hienostuneita juomia olivat esimerkiksi punssi, mikä oli käytännössä varattu aateliselle tai ehkä vapistolle.
1: Mutta tämä kontrollin tarve taisi kumminkin loppujen lopuksi lähteä sieltä papiston tarpeesta ylläpitää jonkinlaista moraalista kuria
0: yhteisöissä. Mutta papistolla on toisaalta hyvin ristiriitainen rooli. Eli talonpajat ovat kyllä iskeneet takaisin, jos he ovat olleet sitä mieltä, että pappi on elänyt eri tavalla kuin itse olisi saarnannut. Eli on kyllä niin papistokin tosiaan joi, mutta juomistapojen nähtiin olevan erilaisia ja eri säätyjen Kyky nauttia erilaisia alkoholijuomia nähtiin olevan erilainen.
1: Tästä oli itse asiassa kirjassa yksi hyvä esimerkki. Talonpoika oli päässyt nauttimaan paikallisen kirkomiehen vieraanvaraisuudesta, mutta oli ilmeisesti nauttinut sen verran paljon hu- alkoholia, että hän oli päätynyt vahvaan humalatilaan. Ja sitä muuta käräjillä talonpoika puolusteli omaa toimintaansa vetoomalla siihen, että olihan
0: se isäntänä toiminut pappikin lievästi sanottumana humalassa. Papistolla olikin sikäli aika hankala rooli tuon alkoholikulttuurin suhteen, että heidän on suomalaisessa yhteiskunnassa pitänyt toimia tietynlaisessa rajapinnassa yläluokan ja alaluokan välillä.
1: Kyllä, he ovat samaan aikaan seurustelleet paikallisen aatelin kanssa, mutta sitten taas toisaalta he ovat paikoitellen olleet myös rikkaita maanomistajia.
0: Ja taustasta riippumatta heidän on täytynyt olla tekemisissä koko seurakunnan kanssa, Eli siinä on sitten tilanteesta riippuen pitänyt noudattaa erilaisia alkoholin käyttötapoja.
1: Ja samaan aikaan he ovat ainakin osittain yrittäneet hillitä alkoholin käyttöä. Yhteiskuntaluokan lisäksi alkoholin käyttöä vaikutti aika vahvasti myös sukupuoli.
0: Suomalaisen juomarin lisäkuvaan kuuluu tosiaan, että kyseessä on yksinäinen mieshenkilö tai sitten miesporukka.
1: Kyllä, vilkunnan mukaan miehisyyden yksi määritelmä menneen aikana oli kyky nauttia alkoholia ja ottaa kunnon känni. Toisaalta kirjasto jäi myös sellainen kuva, että naisten alkoholin käyttöä toki tapahtui, mutta se oli tuomittavampaa kuin miesten alkoholin käyttö. Ja siinä missä miesten käännääminen nähtiin hyvänä sosiaalisena toimintana, niin naisten käännäämisen. Oletettiin johtavan perheen totaaliseen rappiaan, koska lapset ja karja jäävät sitten hoitamatta.
0: Mutta tämä ei tarkoita sitä, ettei naisillakaan olisi ollut omaa osaa suomalaisen alkoholin käytön historiassa. Muistaakseni pilkunnalla on siellä joitain esimerkkejä, että yksinjääneet naiset, kuten lesket tai merimiesten vaimot, ovat hankkineet itselleen elannon sillä, että he ovat alkaneet valmistaa alkoholia ja myydä sitä, pitää yllä vaikkapa krouvia. Yhden asian tästä luokkasidonnaisesta juomisesta kumminkin vielä haluaisin
1: nostaa esiin. Vilkunan kirjassa käy harvinaisen hyvin selväksi, että sekä aatelistolla papistolla että talonpojilla oli hyvin vahva solidaarisuus keskenään. Eli toisin sanoen, jos oman säädyn edustaja päätyi ongelmiin alkoholin käytön takia, niin häntä aina suojeltiin. Paitsi toki, jos lainrikkoja oli syyllistynyt vakavimpiin henkirikoksiin tai omaisuuden tuhoamiseen. Toisin sanoen, eri yhteiskuntasäädöillä oli hiukan eri säännöt siitä, mikä on
0: sallittua ja kiellettyä alkoholin käyttöön. Oikeastaan mielenkiintoisin erillinen ryhmä, minkä Vilkunan nostaa esiin, ei perustu säätyjakoon eikä sukupuolijakoon, vaan ikään. Eli siellä nousee kirjassa esille tällaiset sankarit kuin ylioppilaat ja muu nuoriso, joka on tietenkin aina ollut rappiolla ja viemässä Suomea huonompaan suuntaan tässäkin asiassa. Ylioppilaiden juomatavoistahan puhutaan toki edelleen, eli siis yliopisto-opiskelijoiden juomatavoista. Ja en nyt lähde, <lacht> olen kenties hieman puolueellinen ottamaan siihen kantaa, että onko se yliopisto-opiskelijoiden alkoholin käyttö liiallista. Ei nyt mennä siihen, vaan pitäydytään ehkä järkevämmässä pointissa, mikä on se, että alkoholin käyttö on herättänyt pahennusta, kun se tosiaan tapahtuu eri yhteiskuntaryhmän toimesta. Eli ylioppilatkin ovat kaupungeissa olleet tietynlainen oma yhteisönsä, jotka eivät ole enää lapsia, mutta eivät ole vielä ihan täysiä aikuisyhteisön jäseniä. He ovat siirtymävaiheessa pyörivät paljon omassa porukassaan ja toki kyllä sitten koettelevat rajoja.
1: Toi siirtymävaihe on itse asiassa aika hyvä huomio. Kirjassa on muitakin osuuksia, joista saa sellaisen kuvan, että alkoholin käyttöoikeus piti ansaita. Esimerkiksi renkien tai muiden säädyttömien tai itse asiassa työtä tekemättömien piti ansaita alkoholin käyttöoikeus tekemällä työtä. Ja työtä tekemättömien alkoholin käyttöä katsottiin totta kai pahalla.
0: Ja tavoin sotilaat oli yksi ryhmä, jonka alkoholin käyttöön kiinnitettiin huomiota, kuten alussa käytetystä katkelmasta tuli ilmi.
1: Onko paljon, joka suomalaisten alkoholin käytössä on jatkuvuutta nykypäivän ja Kustaa Hoji Vilkunnan käsittelemän aikakauden välillä?
0: No, siellä on ainakin semmoinen jatkuvuus, että, ja tämä on mun mielestäni se Vilkunnan teoksen pointti, että mm. ei niinkään, että millainen suomalaisten alkoholin käytön tavat todellisuudessa on olleet, vaan se, että millaisia niiden on nähty olevan. Ja vastaus tähän kysymykseen, millaisia niiden on nähty olevan, on se, että tosiaan alati menossa huononne vaan suuntaan. Vilkunnan mukaan tosiaan 1500-luvulta asti valtaa pitävät ovat olleet sitä mieltä, että alkoholin käytön suhteen tilanne menee koko ajan huonompaan ja huonompaan suuntaan. Sitten on keksitty keinoja tosiaan säädellä sitä alkoholin käyttöä. Jotkut noista keinoista toistuu tästä kirjan käsittelemästä aikakaudesta ihan 1900- ja 2000-luvulle asti. Suomen kuuluisin alkoholirajoitushan lienee vuosina 1919-1932 voimassa ollut kieltolaki. Mutta se ei suinkaan ollut Suomen historian ensimmäinen kieltolaki, vaan silloin kun 1700-luvulla Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa, niin joitain vuosia oli voimassa viinan polttamista ja käyttämistä koskeva kieltolaki. Ja sen säätäminen kuvaa oikeastaan aika hyvin sellaista pientä ristiriitaisuutta tai köydenvetoa. Eli toisaalta viinan polttoa perusteltiin sillä, että polttajat saavat sillä rahaa, mutta toisaalta se sitten on pois varsinaisesta viljasadosta eli ruokavarannosta ja tosiaan ei se viina nyt aina suinkaan mennyt. Ja vaikka menikin, niin jos viinan valmistaja itse ei ollut humalassa, niin sitten naapuri oli.
1: Toinen jatkuvuuskohta voisi olla esimerkiksi se, että miten alkoholin myyntiaikoja on rajoitettu. 1600-luvulla Crowe tuli sulkea ilta yhdeksään mennessä. Vähän samaan tapaan kuin meillä on nykyään ohjeistus siitä, että alkoholia ei kaupoista saa myydä kello yhdeksän jälkeen illalla. Myös alkoholin myyntiä Myynti lauantai-illasta sunnuntai-iltaan oli kiellettyä. Eli toisin sanoen pyhäpäivä olisi pitänyt viettää kuivin suin. Mutta kuten aiemmin totesimme, niin ei kirkkokännien maailmassa näin kuitenkaan aina käynyt.
0: Ja tosiaan ei 1700-luvun kieltolakikaan ollut voimassa kuin joitain vuosia. Ja 1900-luvun kieltolaki samoin. Eli vaikka näitä säätelykeinoja on ollut olemassa kuten vaikkapa nyt tämä 2000-luvun kello yhdeksän sääntö kaupoissa, niin ne ei ole aina olleet kovin pitkäikäisiä. Ne on ehkä saattaa kansasta tuntua hyvin ikäviltä, mutta kyllä ne on aina tulleet kummoituksi.
1: Niin, että jos jotain jatkuvuutta haluaa jostain löytää, niin siinä viinan juonnissa ei ole ainakaan lopetettu missään vaiheessa.
0: Tässä on aika vahva aaltoliike, että mennäänkö sääntelyn vai vapamielisyyden ehdoin. Hyvä huomio. Ja sääntelyllä on ikävä kaiku, toki erityisesti nyt kun tässä päivässä maanaillaan sitä, kuinka eletään sääntö Suomessa ja sääntelyä pitäisi purkaa ja pitäisi, ja pitäisi olla normin alkoita ja ties mitä. Toisaalta olisi mielestäni hölmöä ajatella, että sääntelypyrkimykset syntyy jotenkin pahantahtoisuudesta. Eli vaikka Vilkuna tosiaan käyttää tätä pilkkakuvaa, että lainsäätäjät ja valtaapitäjät on uskoneet kaiken aikaa, kansan menevän yhä pahemmin rappiolle ja rappiolle, niin kyllä siellä ehkä on ollut jonkin sortin totuuden siemenkin mukana. Muistaakseni voisi sillä tavalla tiivistää, että suomalainen maaseutu lähti yllättäen raitistumaan tuossa 1800-luvulla, eli kun tämän teoksen tarkasteluajan kohta tulee päätökseen, koska yhtäkkiä pientilalliset lähtivät talvisin metsätöihin, sen sijaan, että he olisivat olleet pirteissään kotonaan. Eli joutilaisuus vaihtui työntekoon. Ja jos Vilkuna on itsekin todennut näin, niin siinä tapauksessa ehkä voisi todeta, että sitä alkoholin käyttöä on ollut olemassa. Hankalia asioita.
1: Mutta palatakseni jatkuvuuksiin, menneisyyden ja nykyhetken välillä, niin kolmas selkeä jatkuvuus voisi olla juhla kulttuurissa itsessään. Kustaa Hoji Vilkuna on itse eräässä haastattelussa todennutkin, että se miten lasten syntymäpäiviä nykyään juhlitaan on hyvin paljon velkaa sille, että miten alkoholia näutittiin. 1700-luvulla ja yhä edelleen maalaisissa ympäristöissä ja kyllä varmaan myös kaupungeissa sellainen juhlimisen ja kestittämisen vastavuoroisuus elää ja voi hyvin. Tähän loppuun haluaisin lisätä vielä muutaman huomion kirjasta itsestään. Jos te kuuntelijat nyt haluatte lukea tämän kirjan, niin älkää missään nimessä säikähtäkö kirjan 600 sivua, vaan tarttukaa vaan varsin rohkeasti Kirja on hyvin kirjoitettu, siinä on jonkin verran toistoa ja ehkä hiukan tyhjäkäyntiä, mutta pääsääntöisesti se on hyvin ymmärrettävää ja laadukasta historian tutkimusta. Tämän lisäksi Juomareiden valtakunta on hyvä esimerkki siitä, miten historian tutkimus on luonteeltaan hidasta.
0: Tuolla johdannossa tosiaan vilkuna taitaa todeta, että tätä aihetta on pitänyt kypsytellä peräti kaksi vuosikymmentä.
1: Hän on käynyt lähteitä läpi hyvin. Perusteellisesti, mikä näkyy kirjassa esimerkiksi runsaina käytännön esimerkkeinä menneisyyden tapahtumista, ja koonnut niistä
0: eheään toimivan kokonaisuuden. Ja lopputuloksena on tosiaan teos, joka kumoaa aika paljon tällaisia kulttuurisia myyttejä, joita alkoholin käyttöön liitetään, että on olemassa jokin erityinen suomalainen juomatapa, joka merkittävästi poikkeaa sanotaan vaikkapa manner eurooppalaisesta juomatavasta,
1: ja omasta mielestäni kirjan arvo tulee ennen kaikkea siinä, että se osallistuu näiden hyvin ambivalenttien suomalaisten juomatapojen
0: uudelleenmäärittelyyn. Tämähän on aihe, että suomalaisten juomatavan arvostelu, joka jatkuu edelleen. Tämän jakson nauhoittamisen ja ilmestymisen välissä on todennäköisesti tullut jo uusi esimerkki. Viimeksi olen ainakin nähnyt kritisointia erästä Helena Petäistön Suomen Kuvalehteen kirjoittamaa kirjoitusta kohtaan, jossa tosiaan väitettiin, että suomalaisten juomatavat on huomattavasti alempiarvoisempia kuin manner eurooppalaisten. Mutta tämä kirja on tosiaan hyvä osoitus siitä, että tällaista laadukasta kokonaisvaltaista esitystä ei synny nopeasti, vaikka nykyään ehkä halutaan tuloksia vikkelään. Tämä on sikäli hankala yhtälö, että yliopistomaailmassahan todellakin nyt räknetään, että kuinka monta artikkelia kukaakin tutkija pystyy tuottamaan jokaisen vuoden aikana. Tällainen tuhti teos ei oikein sovi siihen ajatteluun.
1: Ja toisaalta, jos tämä kirja olisi julkaistu tieteellisinä artikkeleina, niin
0: kokonaiskuvan hahmottaminen olisi hieno huomattavasti vaikeammaksi. Eli kyseessä on tosiaan hyvin mielenkiintoinen teos, mutta nyt meidän aikamme sen parissa on täynnä. Eli me suljemme tämän kirjan. Kahden viikon päästä täällä meidän kotikaupungissamme Turussa vietetään keskiaikamarkkinoita. Keskiajan kunniaksi tunkeudumme maanpinnan alle ja paneudumme keskiajan arkeologiaan. Vieraksemme saapuu Turun yliopiston arkeologian oppiaineen tohtori koulutettava Juha Ruohonen, jonka kanssa paneudumme yllättäviin haasteisiin ja ilon aiheisiin joita kohtaa kun koittaa perehtyä menneisyyteen, joka edeltää kirjallisia lähteitä.